0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o AJ e eu vim avisar pra vocês que esse conteúdo que vocês vão consumir a seguir, ele faz parte do nosso conteúdo exclusivo do 12 Trabalhos, né, ou faria, mas como a gente está no momento de quarentena, eu acho que é interessante, nós temos conteúdo todas as semanas no feed aberto, principalmente porque aqueles que são escritores estão acostumados já a trabalhar na reclusão e a quarentena meio que deixou a gente privado até dos, dos pequenos lazeres que nós tínhamos antes. Além disso, eu já tinha avisado alguns episódios atrás que o conteúdo dos trabalhos vai aumentar... Tanto o exclusivo quanto o conteúdo por aqui mesmo, no podcast, né? E esse é um primeiro projeto já do que nós estávamos tentando fazer. Então vocês vão ter aqui, na verdade, pílulas de 10 a 15 minutos de ou eu ou a Clara ou a Ana ou dois ou o trio falando sobre uma técnica descrita algum tropo algum argumento narrativo e de secar ele para tentar distrair ajudar e dar ideias para pessoas que estejam aí construindo suas próprias histórias. O aumento desse conteúdo, obviamente, ele depende muito do apoio de vocês. Não é um esforço a mais que nós estamos fazendo, então caso você possa nos ajudar nas nossas campanhas através do Padrim ou do Catarse, você vai dar um empurrão muito bacana para que nós continuemos fazendo fazer esse conteúdo. A ajuda de vocês é muito importante porque, querendo ou não, essa quarentena ela prejudicou, em suma, aqueles que trabalham de forma informal esse é o recado que eu tenho pra passar pra vocês. Então, fiquem aí com o episódio, com a Clara e com a Ana. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau.
1: Oi, AJ! Oi, AJ, <risos>
2: bom dia. Esta é a Ana e a Clara tentando gravar a Caixa de Ferramentas. O nome vai ser Caixa de Ferramentas? Até segunda ordem, eu não tenho outro nome. Enfim, a gente vai pensar em alguma coisa né? até a gente conseguir terminar de gravar essas sessão. Ah, seções. não, eu gostei. É, eu pensei por causa do Stephen King, né, que tem aquela história que é as caixas de ferramenta do
1: autor. Ah, toolbox do uh autor, -huh.
2: aham. É, porque a primeira, o primeiro nível mais óbvio é a gramática e o segundo nível é repertório. E o terceiro nível são esses penduricalhos que todo mundo acha exóticos, mas que a gente acha importante, tipo ambientação, diálogo, pontuação, etc, etc, etc. Então vamos fazer a famosa ordem alfabética ao contrário, presente-se aí. Não, 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 você começa. Ah, ah, eu começo, tá bom, vai, já que é o mundo invertido do Pergunte às Damas. É que eu sou proibida de fazer piada, então eu tenho... É, tem dessa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui fala Ana Fagundes Martino, uma das editoras da Dame Blanche, autora da Ana Dixit Newsletter. Aqui com a minha estimada companheira Clara Madrigano. No caixa de ferramentas o Pergunte às Damas, hoje não tem a J pra botar a gente na ordem. Bagunça!
1: <risos> é, mas vai ter a J editando.
2: É, tá bom, então, suspende o bagunça!
1: <risos> Olá, é ouvintes, que... eu sou a Clara Madrigana, outra parte da Dame Blanche, e também sou uma autora. Infelizmente, como calha de ser com essas pessoas sofridas da vida e bem-vindos à nossa caixa de ferramentas, que são pequenos episódios que nós vamos tentar manter entre 15 minutos ou menos e aqui nós vamos falar sobre escrita, nós vamos explicar alguns dos tropos comumente encontrados na ficção como eles funcionam, como eles não funcionam e por que evitar alguns deles Dana, qual é o nosso tropo do dia?
2: Hoje, na caixa de ferramentas, nós vamos falar sobre Infodump ou, como eu gosto de falar, o caminhão de melancia de informação na
1: cabeça do leitor. Pois é. Então, o que é o infodump? É exatamente isso, você jogar a informação na cara do seu leitor sem nenhum critério, você largar todas as informações sobre o background da sua história, sobre o que está acontecendo, sobre como funciona aquele mundo mágico que você criou e que você não pode esperar para compartilhar com os seus leitores. E é também um sinal de amadorismo, o método mais garantido de cansar o seu leitor, né? <risos>
2: Tudo começa quando você tem que pensar Que o leitor tem que entrar na sua história Só que você tem dois métodos Para fazer o leitor entrar na sua história Ou uma história muito boa E você vai contando aos poucos E fica, vai ficando com curiosidade de saber o que acontece depois Ou você desaba que nem Caminhão de balancia na, na BR Já jogando tudo que tem na cabeça dele Logo de cara, então é meio... Algumas vezes isso é válido? É válido! Como todo trope, como todo clichê, ele existe porque tem um fundo de verdade. Mas queria é um saco pra ler, isso é. Então, como tudo na vida, use com parcimônia. Mas o que, que não é usar esse tropo com parcimônia? Por exemplo.
1: Parceiras, vamos lá. Ninguém quer ler 10 parágrafos seguidos sobre como o mundo X foi criado, sobre como as coisas funcionam nele. As pessoas querem se sentir parte do mundo, o que significa que é seu dever como autor é fazer com que elas sintam o que está acontecendo. Parte do que se, elas se sintam parte do que está acontecendo. E não se sintam como turistas abrindo um guia e lendo todas as informações sobre um tal monumento da forma mais didática possível. A menos que você esteja escrevendo um guia turístico sobre o seu mundo X, nesse caso, ótima ideia. Hein? Continue o bom trabalho. <risos> uma coisa
2: que é, uma coisa que é para particularmente irritante é porque, geralmente, o Infotamp. Ele não tem nada a ver com a história em si, não. essa que é a pior parte, você tá descrevendo tipo a topografia do país, pra você finalmente, depois de 10 páginas explicando, a gente chegar, depois de explicar toda a cadeia de montanhas, você chegar num cara que tava lá na montanha que não
1: tinha nada a ver com a história. Ou você tá escrevendo sobre eventos que aconteceram milênios antes da sua história começar e que vão ter talvez algum impacto no que está acontecendo. Mas que não é a forma correta de você abrir a sua narrativa.
2: Esse, esse tropo do Info Dump era muito comum nos clássicos de séculos atrás, porque eu acho que os caras ganham por página, alguma coisa assim, ou então eu precisava escrever bastante pra você pegar o ritmo da história. Mas hoje em dia você não precisa fazer isso, gente. Ninguém tá escrevendo Hobby Roy de novo, né? <risos> É, o é, o Rob Roy é o primeiro exemplo de infodump que eu conheço porque ele dá toda a descrição das Highlands, etc., para enfim chegarmos né? uh, no, no, Robin Hood, no, no personagem. Então, pô, tudo bem, né? você não é o Walter Scott mesmo, você não é nem a reencarnação do Walter Scott não precisa,
1: não precisa. é gente, se você está escrevendo uma história, você precisa costurar, costurar as informações de como o mundo funciona nas ações dos seus personagens os seus leitores, eles não são burros eles vão ter uma ideia profunda daquele mundo se você dispersar as informações de modo a não atrapalhar a narrativa, a narrativa precisa não pode ser uma estrada bloqueada por rochas gigantes de informação que distraem e fazem o leitor desistir de continuar a leitura.
2: Uma coisa que a gente sempre fala é que assim, o diálogo e o personagem também contam a história, tanto quanto o narrador. Se você colocar o seu personagem... Se o seu personagem é um ferreiro, se você colocar ele trabalhando né, numa ferradura particularmente encardida, num dia muito quente... Você já tá. Você já já tá me mostrando para mim que ele detesta o trabalho dele, que a situação não tá boa, que ele tá se reduzido a ter que limpar em ferraduras. Ele não precisa me contar para mim que a situação do rei estava tão ruim, desde 1900 não sei quanto. Gente, foca no. Quanto menos você. quanto maior a situação, menor a descrição. É o Ferreiro que tá tendo que limpar a ferradura na meada porque acabou a grana.
1: É, aqui cabe bem o, 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 o mostre, não conte, que é um outro tropo que a gente pode analisar em outro momento, mas que aqui faz bastante sentido. Mostre o que está acontecendo, não me conte com 15 páginas como aquele mundo se deu. É, não
2: faça, não faça o guia turístico, não faça o livro de história. Eu, se eu quiser, como eu falei na newsletter uma vez, se eu quiser saber história de guerra, eu consulto a Wikipédia, Certo. Uh, sim, Leon Tolstoy, eu estou dando para você. Uh, certo? Uh, a gente tem exemplos clássicos de Infodump que são de estilo de época. Eu acabei de uma, falei de, de Leon Tolstoy e acabou de me ocorrer Vitor Hugo. Notre Dame de Paris é uma descrição maravilhosa da construção de igrejas medievais por páginas e páginas e páginas quando na verdade a gente queria mesmo saber o que tá bom e o corcunda na torre ele conseguiu salvar a esmeralda ou não caramba <risos> né ou então o moby dick né que é um livro bem legal mas passa por descrições copiosas de várias coisas né tipo da caça baleia dos tipos de baleia dos tipos de navio e pode ser um, um estilo mas você fica daquela gente
1: cadê a história cadê a história é, né? existem histórias e histórias existem histórias em que por uma escolha é, até de estilo, o autor quer fazer, quer apresentar primeiro como se deu algo. No caso do Vitor Hugo, eu imagino.
2: É, porque assim, a, a estrela do show não é, não é o, é o, é o Quasímodo, não é o Esmeralda, não é o Fieber. É a Notre É a Catedral.
1: Uhum.
2: Isso, tem, isso faz sentido. Mas quando a estrela do show não é um prédio,
1: não é a geografia do local, por favor... Vamos direto para o que interessa? Obrigadinha. É, e já que a gente vai ter que dar um exemplo, assim, um exemplo de livro é, nacional que abusa de infodumps e que começa com o famoso prólogo <risos> é Dragões de Éter, de Rafael Dracon. Autores de fantasia de todo o meu coração, eu lhes digo, prólogo é algo em que 99% dos casos você pode e deve eu não quero saber como os deuses criaram o mundo sobre o qual eu vou ler, eu não ligo, eu aposto que os deuses estavam zangados e lutaram entre si e essa luta de alguma forma se estendeu às criaturas que habitam o mundo e agora nós temos racismo fantástico atrapalhando a vida dos nossos heróis. Eu não vou ligar porque <risos> na, Gente, nada disso... Nada disso significa alguma coisa pra mim se eu não tiver um personagem com o qual eu simpatize, um personagem com o qual eu me importe que eu queira ver superando qualquer que seja a dificuldade que a trama vai jogar na cara dele. Ou
2: se você quer que ele se, se explode em milhões de pedacinhos. Exemplo, Thomas Jefferson no musical Hamilton. Ele não explode, pior é isso. Hum. <risos>
1: mas É, é isso aí também. Se eu, se eu não estiver ligada nos personagens, eu provavelmente não me importo com o mundo em que eles estão inseridos. Então... Por que que Dragões de Éter é uma situação complexa? Porque Dragões de Éter começa com... Eu acho que só a partir do terceiro capítulo, você de fato começa a discernir quem são os personagens, porque antes disso você tem um prólogo sobre como o mundo foi criado com toda aquela poesia típica de autor nacional de fantasia e depois você tem pelo menos uns dois capítulos que são puramente infodump sobre como os reinos funcionam e porque a economia tá assim assada. Eu li Dragon Jet há muito tempo, então se eu estou errada sobre isso, me perdoe mas eu tenho essas imagens gravadas na minha cabeça, não são boas imagens então ai, ai, ai. É, é, esses deuses se o mundo brotou do Barro do Éter eu só vou me importar com isso se eu me importar com os personagens dragão de dragão jeter falhou em fazer isso para mim o mundo gente quando nós estamos pensando em fantasia o mundo ele existe para enriquecer a história mas o fio condutor são os personagens e se você nem me dá a chance de conhecer esses personagens primeiro esse prólogo e esses três primeiros capítulos são inúteis. Na chance de eu querer continuar lendo o livro, eu provavelmente vou ter que voltar para esse prólogo quando eu estiver na metade da leitura para tentar fazer algumas informações baterem porque até então é só white noise, sabe? Eu não nada, nada disso entrou na minha cabeça porque são só informações aleatórias que eu não tenho nenhum motivo para gravar no momento. Elas não significam nada para mim.
2: Algum exemplo, um contra-exemplo de infodump que eu possa... Que a gente possa pensar, eu pensei em um clássico. Já que eu falei do Vitor Hugo, né? Xinguei e o fantasma do Quasibo do virar me buscar à noite. <risos> eu pensei em Frankenstein, da Mary Shelley. Frankenstein é um bom Porque. Exemplo. É, primeiro porque a história começa de uma maneira muito divertida. Ela não começa com o Monstro, ela não começa com, com o Victor. Vitor Frankenstein, ela começa com o cara escrevendo cartas para a irmã de uma expedição no, no Ártico. É. E aí de repente você começa a entender o que tá acontecendo porque ele encontra o fugitivo e o fugitivo se explica que ele se chama Victor Frankenstein. A informação vai vazando aos pouquinhos e quando você vai ver, bomba! Já estamos lá na hora que ele se arrependeu amargamente de ter costurado aquele monte de, cor, de pedaço de cadáver para criar um, um ser humano. E acontece de uma maneira muito leve. Por, por, por incrível que pareça por uma história de terror né? É, você já não toma um susto logo de cara Você vai conhecendo o sujeito Conhecendo a situação Você vai entendendo por que é que ele tem essa ideia Maluca de querer criar um ser humano novo O prometeu, o moderno E de repente, bum! É um inlito, terror crescente história. Exato, porque faz parte da ideia do terror também Você tem aquele o crescendo né? Você não toma um susto logo de cara Você tem que se acostumar com, com o ambiente Para de repente a situação mudar do avesso é, e
1: assim, eu sei que nesse caso é um livro de terror, e pro terror é muito importante você ter esse crescendo esse não jogar logo o sangue na cara do, <risos> das pessoas. Mas eu acho que isso também é bom, é um bom conselho para você usar em qualquer tipo de gênero. Você, Especialmente se você construir um mundo novo e você quer que as pessoas uh, entendam como aquele mundo funciona, você dá as informações aos poucos até você ter é, o quadro inteiro pintado, você ir pintando aos poucos. É, e você perguntou se tem um exemplo positivo além de Frankenstein, já que nós estamos no, 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 lidando, lidando com o gênero da fantasia eu acho que As Crônicas de Gelo e Fogo é uma série que entra como exemplo positivo. Como não fazer infodump, mas criar a ideia do mundo ao longo da narrativa, de modo que já pelo fim do primeiro livro, você tem uma boa ideia do que o Westeros é, como funciona. É, as guerras que vieram antes, elas são mencionadas, mas você só vai coletando todos os detalhes delas ao longo da série, ou através de outros livros que o Martin publicou e que aí sim tem realmente a intenção de funcionar como livros não como livros de narrativa, mas como livros da história daquele mundo. Por exemplo, a história dos Targaryens, você, pelo livro, pela série uh, As Crônicas de Gelo e Fogo, você tem uma ideia do que aconteceu, de como os Targaryens chegaram ao poder depois de como eles entraram em guerra civil. Mas é sempre isso, você tem uma ideia do que aconteceu. Você não tem o quadro inteiro, porque o quadro inteiro sinceramente, ele não importa a ação que está acontecendo ao longo de toda a série, as crônicas ou de Gelo e Fogo, é um background. E aí para fornecer mais sobre esse background o George R. R. Martin, ele publicou livros específicos para isso o que ele não fez foi encher o livro dele de infodump
2: <risos> Uma coisa que é interessante, pra gente fechar que já estamos passando os 15 aqui, é como o Martin... Ele literalmente joga você no meio do caldeirão, né? Pois é. É um metro completamente diferente da Mary Shelley. A Mary Shelley vai cozinhando... Você coloca você na água fria e vai cozinhando você aos pouquinhos. E o Martin não tá nem aí. Já a água tá fervendo. Você tá lá, pode fazer isso Bum. das
1: duas formas. o importante é que as pessoas... Os leitores, eles se importem com aqueles personagens. Então, por que as pessoas vão e compram livros sobre a história dos Targaryens? Por que elas querem comprar livros sobre a história de uma família fictícia de... Sei lá, séculos de geração cobrindo não sei quantas pessoas, porque elas querem saber cada detalhe, porque elas se importam com os personagens que apareceram nos livros. Elas querem saber mais sobre aquele universo, porque aquele universo não foi jogado na cara delas. Foi da, uh, o Martin ofereceu petiscos, um, informações aqui e ali que fazem o mundo parecer mais real, porque no mundo real, se, eu fosse, se alguém fosse é, contar a história da minha vida em um livro, não ia começar contando a história do Império
2: bem, não, né, eu ia focar direto ok, estamos em 2020 e nesse momento estamos aqui gravando um negócio sobre isolamento cada um no é seu quadrado e assim por diante
1: pois é. é, mas se o livro fosse uma saga eu ainda na minha vida de 33 anos, eu não acho que eu ofereci material suficiente pra alguém construir uma saga a meu respeito, mas se fosse uma saga uhum. e eventualmente tivessem que explicar o que é o Brasil, este lugar que eu vivo, porque este país fez eu ser quem eu sou, essas informações informações teriam que ser dadas aos poucos <risos> é de simples pouquinho, pouquinho. claro, e de pouquinho em pouquinho encerramos, fechamos a caixa de ferramentas por hoje encerramos, eu espero que vocês nossos ouvintes tenham conseguido entender o que é o infodump porque evitá-lo e como dispersar corretamente as informações do seu universo ao longo da sua série, da sua trilogia do seu stand-alone, o que quer que seja
2: Fique ligado para mais informações aqui da Caixa de Ferramentas a qualquer momento no Os 12 Trabalhos. E se você tem sugestões de coisas para falar sobre o que a gente possa falar aqui no programa, de, uh, questões imprementes, reclamações para que a gente xingou os dragões de hétero, acontece? O e-mail para mandar essas informações todas é os 12rabalhos.gmail.com. 12 número E qualquer coisa, como sempre, tem uma dúvida,
1: pergunte às damas. E, e fique dentro de casa. Fique dentro de casa,
2: <risos> lave as mãos!
0: E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando as suas perguntas para os 12 trabalhosgmailcom O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.